0: Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt og mennesker, der har været udsat for magt alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Min gæst i dag er Christoph Ellerskov, som er medforfatter på bogen Magteliten, og øh, har kortlagt, hvordan magt er bundet sammen af netværk i Danmark. Men øh, ud over Christoph har jeg også min producer Gunvor Tar Barkold med mig her i studiet. Og øh, du arbejder til daglig i Ungdomsbyrået.
1: Det gør jeg nemlig, og det er så fedt at være i gang, og jeg er så glad for, at vi er på den her mission sammen om at skulle skabe noget mere
0: ungdomsmagt. Men hvorfor er det her med ungdomsmagt så vigtigt for dig, Esther? Jamen det er helt vildt vigtigt for mig. Altså, dels er jeg jo klimaaktivist, men jeg generelt følger rigtig meget med i alle de strømninger, der er i alle mulige aktivistiske fællesskaber og forskellige ja, sådan, ja, samfundskritiske grupperinger, og min oplevelse er, at der spiger så meget... Mange nye ideer for, hvordan vores samfund kan være, og hvilke værdier vi skal øh, sætte op som de vigtige værdier i samfundet. Det virker som om, der ligesom er en, øh, en lidt sådan tung dyne i, i, oppe i de etablerede institutioner. De kan ikke rigtig følge med alle de her nye strømninger, så det kunne være mega fedt, hvis mange flere unge kunne få noget at, at skulle have sagt. Ja, og hvad med din
1: egen magtposition? Jeg tænker, hvor, hvor ser du selv, at du har mulighed for indflydelse
0: og egentlig har noget reel magt? For det første så lytter folk generelt rigtig meget, når jeg taler, når jeg åbner munden og taler om klimakrise og klimaaktivisme. Og så er jeg jo så heldig, at jeg er ude holde foredrag på en masse uddannelsesinstitutioner, hvor der jo simpelthen sidder en masse unge mennesker og, og lytter på mig, når jeg taler om den her vigtige sag. Så det synes jeg er en stor magt. Og så vil jeg egentlig stille
1: det lidt omvendte spørgsmål, fordi hvor er det, at du føler, at du måske ikke har tilstrækkeligt med magt?
0: I forhold til klima, der øh, bliver jeg jo absolut ikke inviteret med ind i de her beslutningstagerrum, når de store klimapolitiske aftaler, og ja, det ved jeg ikke, når fagforeningen skal lave klimapolitik, og der er ikke rigtig nogen, der spørger mig. Døren er ligesom lukket, så på den måde kan jeg godt føle, at jeg står meget uden for de her ekstremt vigtige rum, øh, hvor der bliver taget store beslutninger på samfundet og planetens vegne, så der har desværre ikke noget magt.
1: Og det håber jeg, at vi finder ud af, hvordan at du kan opnå mere magt, hvordan unge kan opnå mere magt. Og til at hjælpe os med det, der har vi jo blandt andet fået besøg af Christoph Ellersgaard i dag, som har været med til at skrive den her bog Magteliten. Og øh, han skal gøre os meget klogere på, hvordan de her netværk hænger sammen.
0: Velkommen til dig, Christoph Ellersgaard. Tak. Christoph, du øh, forsker i Elinenetværk ved cbs og så er du medforfatter til den her bog Magteliten fra 2015, og du har også været med til at skrive nogle efterfølger til bogen, blandt andet en fra 2019, som I har kaldt Personer for går, magten består. Og jeg er jo på den her mission med Ungdomsbyrået, hvor jeg skal sikre ungdom mere magt, så det er jo meget spændende for mig, hvad I har fundet ud af. Allerførst vil jeg gerne spørge dig, hvem skal jeg kende for at få magt i samfundet?
2: Du skal jo kende nogle af dem, som andre med magt også synes er vigtige, og, som, og dem kan man for eksempel finde ved at se, hvem er det, der sidder sammen de vigtige steder. Så nogle gode steder at starte, det var nogle top-erhvervsledere for de største virksomheder, øh, måske også nogle fra erhvervslivets interesseorganisationer, sådan en som den administrerende direktør i, i dansk industri. Nogle af de andre folk, der kunne være vigtige at kende, det er selvfølgelig øh, nogle toppolitikere, Øh, nogle fagforeningsledere, og så måske også nogle folk fra universitetsverdenen, måske særligt nogle økonomer.
0: Hvorfor har de her mennesker, du har nævnt, hvorfor har de magt?
2: Det, der er opstået i Danmark, det er sådan en, en, en form for kompromis mellem forskellige elitegrupper, hvor man ligesom har etableret sig, fundet en måde at leve sammen på. Så man kan sige, det er nogle folk, der repræsenterer forskellige former for magt, men som til sammen har hvad man sige, fundet en måde, hvor de sikrer deres organisationers magt. Og det er så det her, kan man sige, kompromis mellem det store erhvervsliv, politikerne, øh, fagbevægelsen, nogle folk i, i, i universitetsverdenen, og nogle, nogle topembedsmænd som virkelig, hvad man siger hver gang der skal træffes en beslutning, så ringer de til hinanden, eller snakker med hinanden, eller i hvert fald tænker på hinanden, og også ligesom tager hinandens behov. Det i betragtning.
0: Ja, og det er jo virkelig interessant især, fordi jeg kunne godt tænke mig, at det var mig, de ringede til, men det er desværre ikke mig, de ringer til. Men noget, jeg bemærkede, nu har jeg set den her liste, også den opdaterede liste, I har lavet over de her mennesker i Magteliten. Og rigtig mange af de her navne har jeg aldrig nogensinde hørt om. Hvordan, hvordan kan det være, at jeg ikke kender de her mennesker? Hvis en del
2: af de her mennesker, politikerne, dem har du sikkert hørt om. For hvad kan jeg sige, deres magtposition er afhængig af, at vi kender dem og stemmer på dem fagforeningslederne har man måske også hørt i hvert fald nogen lidt om, fordi de er i hvert fald afhængige af deres egne medlemmer. Men for mange af de andre, der magtposition, hvis du er leder i en stor virksomhed, så er det jo aktionærerne, der betyder noget. I Danmark er det i sidste ende ofte en enkel familie, eller, eller nogle folk i en fondsbestyrelse, eller et eller andet, som skal kende dig. Så dybest set, hvis man skulle være lidt frak, så kan de fleste af dem faktisk være temmelig ligeglade med, om du kender dem, og synes godt om, nej, det er selvfølgelig noget møj, hvis de har en eller anden dårlig sag, sådan, så det går ud over deres virksomhedsbrand eller et eller andet. Men om de i sig selv er super kendte blandt alle mulige andre, end de andre, de synes er vigtige. Det er vigtigt for dem er at være inde på lystavlen hos de andre i det her netværk, og ikke nødvendigvis hos øh, dig eller mig.
0: Øhm, her sådan helt kort kunne godt tænke mig, at du... Øhm siger sådan, i forhold til vores mission på programmet, at vi gerne vil sikre unge mere magt, så vil vi jo gerne som ligesom have rigtig godt styr på, hvad er magt. Så kan du sige sådan tre korte ting om, hvad skal jeg vide om magt? Ja.
2: Hvad siger, I forhold til magtleden, så vil jeg sige, at den første, man skal vide, det er, at der er nogen, der har magten, og det er ikke dig. Og øh, nummer to er også, at selvom nogen i denne her magtlede kan virke som om, at de er i konflikt med hinanden. Det kunne for eksempel være dansk industri og dansk metal, jamen så samarbejder de også, så det der konflikt kan også godt øh, øh, samle nogen. Så som vi taler om i starten, den tredje ting, dem du ser i medierne, er ikke nødvendigvis dem, som bestemmer, fordi dem du ser i medierne, dem der går ud og laver sager i medierne, er typisk dem, der har tabt ved forhandlingsbordet hos magvilinen.
1: Andelen af ældre i befolkningen stiger, viser befolkningsfremskrivninger. Det betyder, at vi ser en aldersbetinget demokratisk skævvridning. I 2030 vil lige under en tredjedel af befolkningen være over 60 år, mens kun en femtedel af befolkningen vil være unge mellem 18 og 34 år. Det kan derfor ende med, at unges interesser ikke varetages i lige så høj grad som den ældste del af befolkningens. Denne demokratiske skævvridning har fået den engelske politiolog David Rungeman i information til at kalde unge i vestlige lande for marginaliserede. Unge har nemlig historisk set været politisk underrepræsenteret, og nu er de også i undertal i forhold til den ældste del af
0: befolkningen. Christoph eller hvorfor har unge ikke magt?
2: Unge har jo ikke magt, fordi de ikke øh, leder nogen af de her øh, store organisationer, og måske også endnu vigtigere, fordi de ikke har organiseret sig. Øh, og basalt set gjort, at hvis de ikke får en plads ved bordet, så bliver der rigtig ballade. For mig at se, så er opgaven jo ligesom om, øh, og det er en meget stor opgave, så det er lidt fejl at tørne af for nogle andre, men, øh, men opgaven er jo ligesom at gøre... Dem, der har magten i øjeblikket, kan se, hvilke konsekvenser det er at hvad man siger, holde unge væk fra magten. Og så på den måde skal man måske lidt se på, hvad var det, som bønderne gjorde landbrugsbevægelsen gjorde, som gjorde, at de ligesom var uomgængelige i, 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 i det her. Øhm, hvis man bekymrer sig for klimaet, så vil man jo ønske, at det var sådan nogen som dig, eller Greta Thunberg, der sad med i det økonomiske råd, og også ligesom var nogen, som skulle være med ombord og sige, det er først, når jeg også er tilfreds, og kan se mig selv i det her kompromis, vi har lavet, at, at vi går hjem øh, fra forhandlingerne. For det er jo et eller andet sted, det det, det det, det handler om. Noget af det kan jo også gøres, ligesom ved, hvad man siger, igennem det, det øh, gennem det politiske system, heldigvis ikke, så, så, så man kan sige, at sidste valg var jo et skridt hen ad vejen, og som gør vi, trods alt, vi kan være uenige om, hvor hurtigt det går, men vi bevæger os trods alt i det rigtigt, på den rigtige vej på klimaområdet, men måske ikke øh, hurtigt nok. Så, så også sådan lidt, det er jo ikke, fordi det er håbløst, men på en eller anden måde er man jo nødt til at tænke, hvordan er det, vi kan gøre noget, som rammer dem, der har magt, sådan så de bliver øh, afhængige af, at gøre, øh, os og også gør os øh, tilfredse.
0: Ja, og det er interessant, du nævner det her med, at, at man som ung, hvis man får sig ind i en eller anden bestyrelse, øh, at, at skal have den her tilgang, at øh, jeg går først fra det her møde, når jeg er tilfreds, fordi det, jeg ved fra dem jeg kender, som er sådan nogle ungdomsdelegater, og på en eller anden måde har, har fået plads som den unge stemme i en eller anden ja, bestyrelse eller et panel, oplever, at de øh, bliver udsat for youthwashing altså hvor at, at fordi der er ligesom nogen fra de her magtfulde positioner, der har forstået, sådan, at det er vigtigt at give ungdom en stemme, og så inviterer de unge ind for at have unge, der sidder rundt om bordet. Men der bliver overhovedet ikke lyttet til det, de siger, og de får heller ikke særlig meget taletid, så det er nærmest bare sådan deres, deres unge ansigter, der bliver brugt til at få det hele til at se mere sådan, ja, progressivt ud, eller hvad kan man sige, mere demokratisk ud. Men jeg tænker også, at det må være en udfordring, når man sidder som ung i nogle af de her rum, op at bryde gennem den der mur, og virkelig få for de her mennesker, der ellers kun måske tager andre folk, der fuldstændig ligesom demmer med samme baggrund og samme alder, med på råd, og få dem til rent faktisk at lytte til det, man siger, og tage det ind. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over, at når først man bevæger sig ind i de der spaces, så, så kan det virkelig være svært at få, få gennemslagskraft
2: Jamen, en af, en af problemerne her er jo også, at man bliver sådan en, Hvis ikke det bliver den samme, der bliver sat igen, eller hvis ikke der er en eller anden form for organisatorisk forandring, hvor man også skal gå tilbage og sige, jeg skal jo også have det her godkendt af mit bagland, så, så bliver det jo også netop meget, at så man, kan man nemmere presse, og kan du ikke godt være med på det her, er det ikke federe, at vi giver dig lidt, og så kan vi faktisk gøre det, end at vi slet ikke giver dig noget. Ikke? Så, så kommer man den der, vil man jo komme i den situation, at man har muligheden for at i en eller anden aftale og fjerne investeringerne i, i fracking eller et eller andet. Så, og det er jo et kæmpe fremskridt, så selvfølgelig vil man gerne sige ja til det. Men, men så er man også ligesom spist af, medmindre man har et meget, meget vredt bagland, så man, som ligesom siger, at vi, vi vil ikke acceptere mindre end noget, som vi stoler på faktisk, for eksempel kan, kan bremse klimaforandringerne.
0: Så det er vigtigt at have et, et vredt bagland, eller i hvert fald et stort bagland af af andre unge, der, der støtter op om en og følger med i de ting, man, øh, man så skal diskutere inde i de her øh, ja, magtfulde rum, og er klar til at skifte, skifte en ud, hvis man bliver udmattet over at skulle kæmpe de kamper som jeg kan forestille mig, der bliver kæmpet derinde.
2: Jeg tror også, at man skal huske, at, at for eksempel, når fagbevægelsen en gang, eller arbejdebevægelsen fik magt, så havde de et kæmpe politisk parti. De var utrolig mange mennesker de var også i stand til, når de var og lukke produktionen ned og ramme arbejdsgiverne på penge, altså. Jeg tror måske også bare, at man skal tænke, at der er nogle i denne her magtelitte, man kan lave nogle alliancer med. Og nogle gange kan man også kigge efter, er der nogle interne konflikter? Lige nu er Vestas for lat dansk industri, fordi de ikke synes, der skal, altså vindmølleproducenten, fordi de ikke synes, der er sket nok, så der er sådan et tegn på, at der er nogle erhvervsliv der godt kan se, okay, der kan være nogle gode idéer i, og bevæge sig i en grøn retning, og nogle andre, der hænger i bremsen. Så man kan sige, nogle gange kan man også være strategisk, og sige, kan vi lave en alliance, kan vi måske øh, lave en ny magtelite, eller, eller få nogen med ombord, eller puste til den konflikt, øh, der er. Øhm, det kan ligesom være den ene strategi, og den anden strategi kan være at sige, nu er vi simpelthen nødt til, at ramme nogle folk på pengepungen eller på deres magt, på sådan en måde, så de er nødt til at tænke, Hvordan kan de gøre os øh, øh, tilfredse? Og det kan man jo gøre på, på alle mulige måder, men grundlæggende er jo ikke nogen, der afgiver deres magt, hvis man bare kommer og spørger om. Det kræver ligesom, hvis man skal have en plads ved det, der bor et eller andet sted, man skal være klar til at, øh, at få smidt nogle andre væk. Øh, så, 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 så det kommer jo ikke til at ske, uden at man tør tage nogle konflikter.
0: Så man kan ligesom enten vælge at bruge del- og herskstrategi, eller i hvert fald sådan elementer af det, og ligesom pusle lidt til ind i nogle konflikter, øh, der allerede er internt i magteliten, eller, eller måske, som man da kan læse om i, i børsen, <løb> hvis man holder den avis, eller ligesom prøve at, at se, om man kan rampe ja, rampe på pengepungen, eller på, på pengestrømmende i virkeligheden, på de, de, de ting, der opretholder de folks magt, som er i magteliten. Øh, jeg kommer til at tænke på her for nylig, at der er en, der er en kampagne i... Øh, i, i Storbritannien, der hedder Stop Cambo, hvor at øh, en skotsk klimaaktivist, som jeg øh, er meget stor fan af, der hedder Lauren McDonald, var op her for nylig til sådan en TED-talk, øh, hvor det var faktisk et bæredygtighedspanel, hvor de havde inviteret Shells CEO, øh, en hollandsk mand, meget meget meget, meget magtfuld mand, og man kan se den her video på YouTube, hvor at hun så endelig får ordet, og så siger hun bare til ham, at du er simpelthen et af de underste mennesker. Hvordan fanden kan det være, at I vil finansiere det her nye, den her nye olieborerplatform ude for, for den skotske kyst, som er mit uh, hjemland, og uh, bare fortælle om alle de forfærdelige ting, Shell har lavet, og jeg ja, ender med faktisk at bare sådan storm af scenen, fordi hun kan slet ikke klare at være ved siden af ham, og hun græder også lidt. Og der fik hun at vide efterfølgende nogle lidt ældre kvinder, at det var dumt, at hun ligesom var så følelsesmæssigt oprevet, fordi det fik hende til at se mindre troværdig ud. Men det, der nu er sket, er, at Shell har faktisk trukket deres støtte til det her nye øh, oliebordplatform-projekt, Cambo, sagt det har sagt, at det kan ikke... Klare, det kan ikke øh, svarer sig økonomisk, har de sagt. Det er deres officielle grund. Men de mener jo, at den kampagne, hun er med i, at det i meget høj grad er, fordi de virkelig har, har sådan, simpelthen shamed dem en hele, øh, hele verden.
2: Altså, jeg, jeg tror jo også noget her, det vigtige er, at man ligesom bruger som, altså, så mange strategier som muligt. Så det her med at lave, om man vil øh, gå ind og puste til konflikter, der er, eller gøre sig selv stærkere, som organisation, er jo ikke et inden heller. Det er sådan set et både og. Også fordi der jo, man skal huske, at for en del af de her lille personer er det trods alt også sådan, at de jo ikke selv har nogen aktier i, altså de har ikke nogen interesse i at nødvendigvis at skulle udlede mere CO2. Det er jo ikke noget, som Dan Jørgensen selv går og ønsker sig, vi bare skal udlede en masse CO2, eller, 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 eller han har sådan set ikke nogen aktier, han skal bare få et eller andet til at håndte, håndtere et eller andet, hvor han skal sørge for at få nogle andre interesser til at være øh, på plads. Han har, Dan Jørgen har måske en en interesse i at gøre så meget, som han kan, uden at, uden at træde nogen over tæerne. Det er så bare desværre ikke særlig meget.
0: Nej, og øh, det er jo nemlig det spørgsmål, når det netop er klima eller alle mulige andre sådan uretfærdighedskampe, er det måske svært at få noget igennem, hvis man er bange for at gøre nogen vrede, fordi der er jo netop nogen, der er investeret i, eller sådan magt, er betinget af, at tingene ikke ændrer sig, som du også nævnte i starten. Og de vil jo blive vrede og irriteret, hvis man prøver at ændre tingene, så man skal måske bare ikke være så bange for konflikter. Jeg er i hvert fald øh, kommet frem til her, sådan, efter jeg har tænkt mere over det. Men, men, det,
2: ja, det er jo klart, altså, olieindustrien er jo svært ligesom, at, at finde en plads til i en verden, hvor vi skal stoppe nu med at brænde fossile brændstoffer af. Så det er klart, at så er man jo nødt til at fortælle dem, der arbejder i olieindustrien, at I skal finde noget andet at lave. Øh, og det er jo både for dem, der er i toppen og bund, og det er jo selvfølgelig, det skal man finde en, en, en god måde at gøre det på, men, men det er selvfølgelig nødt for dem, der er i olieindustrien. Det kan man jo sagtens sætte sig ind i. Men, så ja, så jeg, tror, ligesom også, jeg tror måske også, man skal ikke være så bange for, Altså, man kan ikke gøre det her, uden at, øh, uden at komme til at træde nogle overtagerne.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg Christoph Ellerskov i studiet, der har forsket i den danske magtelite. Noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, det er... Øh hvordan I i første omgang fik ideen til at lave den her kortlægning? Altså hvorfor, øh, hvorfor valgte I at undersøge den danske magtelite?
2: Øh, jeg tror, der var to grunde. For det første så havde, jeg tror, et eller andet sted grundlæggende, lidt som ligesom dig, så startede med et spørgsmål om, hvem er det egentlig, der har magten? Os forfattere var oprindeligt sociologer. Og det, var ligesom, det virker som et oplagt spørgsmål, som samfundsmandskab skal kunne svare på. Og sådan set også kan kunne give ligesom, almindelige mennesker et relativt sådan, både et kort, det er selvfølgelig et kompliceret spørgsmål, men vi skal også kunne give et svar. Og de svar, vi ligesom kunne finde, hvis man var, vi synes vi ikke var særlig enten øh, dygtigt lavet, eller særlig klare. Så det var i virkeligheden sådan et forsøg på at sige, vi må prøve at se, om vi kan komme med et bud på det. Øh, og det er selvfølgelig, man kan sige, som alt, hvis man gør det i i praksis bliver det jo ikke et perfekt bud, men, men det var ligesom ambitionen om at sige, at vi må prøve at komme med et bud på, hvem har magten, for vi var også i en situation, da vi startede det her for 10-12 år siden, at der var ligesom snak om, for det første, er der overhovedet en magtelite, er der nogen, der er forbundet på tværs, det vidste vi ikke rigtig på det, og der var alle mulige snak om sådan en kulturelide og sådan en trekanten mellem politikken, og Gyldendal og Danmarks Radio, som skulle have, eller skulle have en masse magt, eller... så der var alle mulige, der ligesom, syntes, der var nogle andre, der var i eliten, eller havde magten, og på den måde, så tænkte vi, at vi må prøve at kunne komme et eller andet bud på det her, som heller ikke bare skal være baseret på vores mavefornemmelser, så vi har også brugt virkelig lang tid på at både udvikle en metode, og også på en eller anden måde samle noget data, ind, der gør, at vi faktisk kan prøve at lave sådan en liste, og sige, at det hvis der er nogle mennesker, så er det cirka så mange her, det er cirka 400 mennesker inde i kernen af sådan netværk, og det er cirka fra de her, mennesker i de, de her organisationer, og så kan vi jo så også sige, hvordan er de så forskellige fra resten af befolkningen.
0: Og var I overrasket over nogle af de ting, I fandt ud af, i forhold til hvad, hvilken viden, der ligesom var, øh, på det tidspunkt, det gik i gang?
2: Både ja nej, eller det er lidt svært, fordi at jeg tror, en af de ting, der sådan, helt inden vi startede, havde vi nok ikke regnet med, at nogle folk fra fagbevægelsen havde for eksempel havde stået så stærkt, som, som de gjorde. Øhm, øh, så, så der er masser af ting, vi er blevet klogere på. Problemet var også, at vi sad et år ligesom, og samlede alt det data, end vi skulle bruge, så på den måde havde vi jo hvad man siger, foranalyse. Vi havde en ret god fornemmelse af, hvad vi ville finde ud af, da vi så begyndte faktisk at analysere det. Så, så på den måde, så kan man sige, det var ikke sådan noget, der kom som, som lyn fra en klar himmel, fordi vi havde siddet sammen ind, hvor de her mennesker sad og kunne se, for eksempel, at formanden for den fagforening, der hedder Dansk Metal, han sad alle steder. Så derfor var det jo ikke vildt overraskende for os, at han så var vigtig i analysen bagefter, fordi vi havde stødt på ham nærmest hver eneste gang, vi åbnede et, et vigtigt, en vigtig kommission, eller en vigtig bestyrelse, eller et eller andet... Der optrådte han altid sammen med nogle andre vigtige mennesker. Så. Hvis jeg skulle sige, at vi blev faktisk måske mest overrasket over, at universitetsverdenen faktisk var en del af det her. Jeg troede lidt mere, altså fordi jeg havde lidt tænkt, at vi var nok lidt ligesom sundhedsvæsenet eller et eller andet andet, som ligesom var noget, man lød passe sig selv. Men der er en ret stor interesse i uddannelse og forskning. Men man kan sige, at de forskere er der, er der så næsten alle sammen sådan ret klassiske økonomer. Der er jo Catherine Richardson, der faktisk med. Men ellers er der jo ikke super mange sådan folk, der går op i klima, eller forsker i humaniorer, eller sådan set heller ikke i naturvidenskab, men en lille smule sådan noget ingeniør, teknisk videnskab. Det kommer også lidt bag på os.
0: Okay, så humaniorer er helt klart underrepræsenteret i den her. Øh den her forskningsverden, delen af forskningsverdenen, der har magt, lyder det lidt til. Ja,
2: de er der simpelthen ikke. Så.
0: <laughs> okay, ja, så ja, de er simpelthen ikke repræsenteret. Det var lidt ærgerligt, så tyder det i på, at jeg måske har valgt en forkerte uddannelse, når jeg har filosofi som baggrund. Noget jeg også kunne tænke mig at høre dig om, det er, at Berlingske og Børsen, de laver jo nogle gange nogle opgørelser over, hvem er de mest magtfulde mennesker i samfundet, Hvordan øh, adskiller jeres øh, metode til at finde frem til de her mennesker sig øh, fra børsen og metode? For du nævner det her med, at I har lavet et stort analysearbejde.
2: Man kan sige, når man laver børsen og gør det så spørger man basalt set andre folk, hvem tror I er magtfulde. Så man benytter ligesom folks ryg. Og det kan sådan set også hvad man sige, være effektivt. Øh, problemet kan lidt være ved det, at det afhænger af meget af, hvem man spørger og hvem man ser. Så hvis ikke folk lige sidder på et eller andet område, så kræver altså, det, kræver at der er nogen, der har et meget, meget stort overblik, man spørger. Og derfor kommer det meget hurtigt hen også på det, der har hvad man sige, mediebevågenhed interesse, nemlig det, hvad man sige, det politiske system. Så den der lidt mere stille stillemagt forsvinder ud. Så kan man også sige, at der er en anden ting, som også har lidt at gøre med hvad man sige, de der influencer, eller folk, der følger i medierne, eller... Det er også, at den form for magt, som denne her magtelite har, det er jo netop, at de kan øh, handle sammen. Eller de kan finde et, 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 et fælles kompromis. Og på den måde er det en gruppe mennesker, der til sammen er Hvis en af dem lige pludselig beslutter for at gøre et eller andet helt skørt, så har de, den person jo ikke specielt meget magt. Derfor kan de også godt selv lide, når jeg har interviewet en masse af dem, at sige, jeg har ikke magt, jeg har indflydelse. Fordi det føles ikke som magt, fordi man er afhængig af også at få de andre med ombord. Og derfor kan der godt være nogen uden for denne her gruppe, som også har nogle andre former for magt. Men de former for magt er netop så kendetegnet ved ikke at kunne få andre mere ombord. Eller i hvert fald ikke kunne få andre magtfulde mere ombord. Så influenceren eller andre folk, der ligesom har en stor bevågenhed, kan muligvis godt forandre noget eller få os til at snakke om noget på en anden måde. Måske det bedste eksempel der kunne være, når Sofie Linde sagde, at det det her MeToo. Det havde jo selvfølgelig hvad man siger, en, en betydning, men det får først rigtig en effekt, når de her magt i det folk, hvad man siger, finder ud af, hvad man vil gøre ved det. Øhm, der er selvfølgelig nogle enkelte af dem, der ligesom, de, der kostede, det kostede jobbet for, men, øh, men så tager man jo bare den næste i rækken ind. Øh, øh, så, øh, så, så der er sådan en forskel på, at den form for magt, man har, og som jo også en magt, som, 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 som du har som aktivist, og en derfrem, hvor man jo godt kan kan forandre noget, men den form for magt, de her mennesker har, er at andre hele tiden, skal tage dem med, i mellemregningerne, når de ændrer på et eller andet, og det er så også det, som noget, som skal børsen, jo også måske lidt mere er, jamen er man god til, at få opmærksomhed, og så den der stille magt, som også handler om, at bevare ting, som de var før, den glider ligesom lidt under radaren, det er også den, vi ser jo ikke, alt det som, bliver ved med at være, ligesom det var i går, og som gavner, nogle bestemte personers, Øh, eller organisationers interesse det ser vi jo ikke som magt fordi det er bare evnen til at fastholde ting som de var men, men hvad jeg vil sige, særligt nu når vi snakker klima så det at kunne fastholde ting som de var er jo enormt magtfuldt og, og problematisk fordi at det er jo helt tydeligt at vi er nødt til at forandre ting øh, i vores samfund hvis det skal overleve på lang sigt, så hvis man kan være den der undgår at forandre sig så er det bestemt også en, en vigtig form for magt, og det er noget af det, som det her perspektiv på de her netværk og de her lidt mere skjulte øh, former for magt, kan være med til at få frem i lyset.
0: Ja, det er jo interessant der med, at det at ligesom stå fast, eller hold, holde ting fast, som de altid har været, at det kan jo være for den, der, der sørger for, at, 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 at tingene ikke rykker sig, jo så ikke rigtig oplever det som en magt, fordi man ikke ændrer noget, men det at står i vejen for ændringer, også en kæmpe stor magt. Øhm, og noget, jeg også bliver nødt til at mærke i, i forhold til det her med, at ja, sådan nogle som jeg, jeg kan jo gå ud og lave alle mulige analyser om kødindustrien, og hvordan øh, strukturerne står i vejen for klim, øh, klimaomstilling og alt muligt. Så det er jo en masse idéer, som man jo kan have indflydelse på, og påvirke folks måder, og, og ligesom et et problem. Men så lyder det lidt som om, at den her nærmest sådan kollektiv magtelige, det lyder næsten som sådan en kollektiv ledelse, at de, øh, det er ligesom dem, der bestemmer, om de idéer skal forankres i samfundet, og forankres i, i institutioner. Så det er det der med, at ligesom når det ligesom har været gennem deres maskineri, at det ligesom bliver øh, ja, manifesteret meget klart i nogle nye regler, og ja, ikke nødvendigvis regler og love, men, men store beslutninger, der har betydning for ja, alle os, der fx går på universitetet, eller... Ja, er en del af nogle større samfundsinstitutioner.
2: Jamen lige præcis. Jeg tror også, det er vigtigt her at huske, at det er jo ikke fordi, der er jo ikke en førebunker for Magteligen, hvor de sidder og beslutter tingene. Det er jo mere, hvad man siger, at man kender hinandens bekymringer for behov og er i stand til at, øh, hvad man siger, at tage hensyn til hinanden og har primært fokus på de organisationer, som allerede er etableret. Øhm, så, 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 men... En gang imellem sker der jo så også det for 120 år siden, begynder fagbevægelsen at blive så stærk, så man ligesom står med to muligheder i den elite, der er på det tidspunkt. Enten så får man den på en eller anden måde, finder en måde at leve sammen med dem på, eller også så kommer man til at være i sådan en konstant konfliktsituation, hvor at, øh, øh, man jo vil nærme er en eller anden form for borgerkrigslignende tilstand eller risikerer en revolution. Og så er der sket det gradvist gennem Ja, de sidste 100 år, fagbevægelsen er blevet en del af det her, og måske også har ændret rolle, så, at nu er de måske også så meget en del af det her, at de måske også har mistet lidt af den hvad man siger, bevægelsesbase. De, de havde det i hvert fald noget, det de hvad man siger, selv bekymrer sig om lige nu, nu når de hvad man siger, bløder medlemmer, og der er ikke så mange, der er medlem af en fagforening mere osv. Så det samme gælder også lidt landbruget, at man kan sige... Bund, bønderne som, som samfundsklasse var jo ikke magtfulde i midten af 1800-tallet, men langsomt så organiserer de sig og får en plads, og sidder jo stadig med øh, i forhold til hvor mange gårdeejere vi har i Danmark i dag, for eksempel, jamen så kan man sige, så sidder der en, en hel del gårdeejere i denne her magtelite, som også gennem Arla og Danish Crown og nogle af de der andre store øh, virksomheder, så, som, øh, som landbruget ejer. Øh, og som er også et meget godt eksempel på den her evne til at fastholde magt, fordi man kan sige lige nu er det en, en meget lille gruppe af menneskers interesser. Gøreernes, som står i vejen for øh, sige, en en forandring af hvordan vi bruger jorden i, øh, i, i Danmark, og som i virkeligheden, ja, altså der er nok altså en reelle sådan øh, sådan fuldtidsgøreere, vi taler om, der er cirka 10.000 mennesker, det er to promille af befolkningen, som basically bestemmer, hvad vi gør med en ret stor del af vores jord i det her land. Det er jo dybest set helt bizart, at, øh, at, vi, at vi ligesom accepterer, at fordi at det engang har været på nogle folks fædres hænder, og så har man arvet, den fædrene går og købt noget op, altså kan man øh, være med til på den måde, at lægge hinder i vejen for, for ekse, eller lægge hinder i vejen for f.eks. bare at landbruget tager ligesom meget af slæbet i forhold til at øh, nå øh, målene i forhold til Paris-aftalen, som resten af erhvervsløbet.
0: Og det er jo simpelthen i kraft af, at de sidder i de her magtfulde netværk og kender en masse mennesker, som også er i magteliten, og så feeder det ligesom ind i sådan et, yeah. et feedback-loop, hvor det bare...
2: Man kan jo sige, at de har jo ligesom gjort sådan, at det er dem, de er nogle af dem, man skal tage hensyn til, så hvis, hvis de siger, prøv at høre, at det her har alvorlige konsekvenser for den måde, vi driver virksomhed på, så sidder der nogle andre, for eksempel ikke bare i netværk med dem, men de sidder for eksempel også inde i, i, i dansk industri, sammen med nogle andre erhvervsledere, som tænker, jamen vi sidder her jo alle sammen og er enige om, at vi skal gøre noget for at hjælpe hinanden med at kunne føre vores virksomhed videre. Hvis I siger, at det her betyder virkelig, virkelig dårligt for jeres virksomhed, så bakker vi jo hinanden op. Altså så er vi jo ligesom på, ikke på hold sammen for hver en pris, men, men I sidder her derfor, hvad man siger, at vi på en eller anden måde, forpligtet til øh, at tage hensyn øh, til jer. Dybest set kan man sige, hvis man skulle tænke det på en anden måde, som man spørger, hvorfor gider resten af erhvervslivet at skulle gøre mere for at nå øh, klimamålene på bekostning af landmål? Altså land, hvor, hvorfor er det, de ikke også bare siger, ved I hvad, venner, Nu må I også til at og hjælpe. Men der er der sådan, vi skal, vi skal ligesom, hvis man sidder de rigtige steder, så kan man ligesom få over, hvis folk prøver prøve at høre, det her, det er, det har rigtig grælde konsekvenser for os. Og derfor så kan man ligesom få, få nogen med på holdet.
1: Hvor gamle er dem, der sidder på magten i Danmark egentlig? Fagforeningsleder i Dansk Metal, Claus Jensen, var i 2019 Danmarks mest magtfulde mand, ifølge forfatterne bag bogen Personer forgår, magten består. Han er i dag 57 år. Tal for Folketinget viser suden at folketingsmedlemmer i gennemsnit var 46,2 år ved det seneste valg i 2019. Den yngste til det valg var den dengang 22-årige Aki tilda Høgh fra det grønlandske parti
0: Sivmut. Nu kunne jeg gerne, godt tænke mig at lære lidt mere om, sådan, hvem, hvem er de her mennesker? Hvad, hvad kendetegner dem sådan rent demografisk set, de folk, der sidder i magteliten? Hvad ja kan du give nogle sådan lidt generelle øh, pejlemærker?
2: Vi plejer jo nogle gange at have sådan myte om, at sådan en elite er fyldt med middelalderne hvide mænd, og det er også i Danmark. Det er cirka, eller det er 26 procent i den sidste analyse, vi lavede, der er kvinder. Det var faktisk gået op fra 19 procent fem år før, så der kommer flere kvinder ind, men det går jo ikke super hurtigt øh, stadig. Og det der især var sket, det var ligesom, at at erhvervslivet var gået fra slet ikke at have nogen kvinder, eller meget få kvinder, til at have lidt flere. Og det er ligesom blevet mindre okay at have de her all-male panels, hvor man kun har bestyrelser kun med mænd. Men, men som sagt, mest mænd, men der går du dog lidt fremad. Så er det jo også øh, øh, hvide. Der er sådan set ikke øh, nogen i der har anden etnisk herkomst end dansk, øh, og har ikke vestlig baggrund. Det synes jeg jo, at det er et lidt overset integrationsproblem, at vi faktisk i der er faktisk, når vi kigger på magtfulde poster i vores samfund, udover der har været et par enkelte, øh, mere eller mindre succesfulde øh, politikere, så er der faktisk ingen topchefer, ingen departementchefer, ingen fagforeningsledere, ingen topfolk på universiteterne, som øh, har ikke vestlig baggrund. Så der er jo ikke nogen øh, øh, rollemodeller her, Altså, hvis vi snakker om integrationsproblemer, så har magteliten været helt utrolig dårlig til at integrere folk. Så men, der kan man
0: virkelig tale om det hvide overherredømme?
2: Det kan man. Man kan sige, ligegyldigt hvad vi skriver på befolkens i Danmark, så vil jo hovedbarten jo af magteligen, også hvis den var, var repræsentativ være repræsentativt, øh, men der er bestemt plads øh, til øh, forbedringer. Og måske mest relevant for, for jeres lytter, så er... Magteliden er også helt utroligt midalderne. Øh, hvis man bruger det på sådan en måde, som folk gamle folk godt kan lide at blive kaldt, der godt kan lide at blive kaldt midalderne, øh, er midalderne. Fordi jeg tror, at er 6-57 år, og næsten alle sammen er mellem 50 og, og 65. Okay. Så det, er, det, det er ret snævert. Siger, der er nogle lidt yngre politikere, vores, vores statsminister for eksempel, så politik er et af de... Det er en af de deleeliter, eller en af de felter, hvor man kan komme lidt hurtigere til tops. Men ellers så er det altså folk, der er i hvert fald på den anden side af 45. Og det hænger selvfølgelig delvis sammen med en anden fælles demografisk ting, de her elitefolk har, som måske er det allervigtigste. Det er, at de alle sammen er, eller har været ledere af store, vigtige organisationer. Uh, udover de der økonomiprofessorer, jeg lige talte om før, så er det faktisk alle sammen folk, der ligesom har mange ansatte under sig. Det kan man sige, det er jo faktisk sådan et, et fællesskab, de her mennesker har. Så der er heller ikke nogen folk, der skriver noget, eller der er ikke nogen aktivister, der er sådan set ikke nogen, der er der bare fordi, de er, øh, har nogle spændende meninger, eller velargumenterede meninger, eller et eller andet. Det er også folk, der ligesom skal have prøvet at sidde med, med hånden på kogepladen, i forhold til, til ledelse og og derfor kan man sige for de fleste, det tager også nogle år ligesom at opnå de der positioner, som man, man bliver ledet.
0: Så det ser ret skidt ud i forhold til vores mission af ungdomsmagt, hvis vi gerne vil have flere unge ind i magteliten, ja. som det ser ud lige nu.
2: Det, der, der, er, øh, der er bestemt øh, noget vej igen. Det understreger jo også et problem her. For det vil sige, at de med alle de mennesker, der sidder og træffer de her beslutninger, de er jo fra nogle bestemte generationer med nogle bestemte perspektiver på problemerne. Og gang imellem så hiver man jo en ung ind i en af de her udvalg eller bestyrelser eller et eller andet. Men der er ikke nogen, der får lov til at gå igen og være ungdommens stemme for eksempel. Så, så, så alt i alt er de sådan meget forskellige. Udover det her, så kan man også sige, udover altså, at det er primært er mænd fra en bestemt generation med en bestemt etnisk baggrund, så ligner de også hinanden på endnu flere områder.
0: Okay, det vil jeg gerne høre mere om.
2: Vi snakker lidt om uddannelse før. Der er også øh, mere end halvdelen af dem af djøffer, og langt de fleste eller en ret stor del af økonomer, særligt fra København, så, sige. så det er jo også folk, der er trænet i at tænke på den samme måde. Ja. Der er næsten ingen, som vi snakker om, der er næsten ingen humanister, der er heller ikke en sociologer. Øh, 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 der plejede at være lidt flere ingeniører, folk med naturvidenskab i de er faktisk også på vej ud. De er ikke alle sammen, der er akademikere faktisk, fordi der er for eksempel nogle fagforeningsledere. Men, men hvis man har taget en universitetsuddannelse, så skal man have taget en af de der djøfuddannelser. Altså være økonom, eller jurist, eller statskundskaber.
0: Og, og er det økonomer fra Københavns Universitet primært?
2: Ja, især dem, der, ligesom, der det er fast den allermest øh, almindelige uddannelse. Så det kan man sige, det er der, man lærer at tænke, som øh, mange i, i, i markedeliden tænker.
0: Det er jo meget interessant, også fra et klimaperspektiv, fordi jeg har jo hørt, at på økonomistudiet på Københavns Universitet, der er det meget en bestemt tilgang til økonomi, der hersker den her neoliberale, eller neoklassiske, kalder man det vist, tilgang, som har meget positive forhåbning omkring, hvad markedskræfterne kan ordne af samfundsproblemer. Og i forhold til klimaomstilling, der kræver vi jo som klimaaktivister og som ung klimabevægelse, at der kommer meget mere styring på faktisk mange flere politiske indgreb i de her frie markedskræfter. Der er jo simpelthen nogle, nogle produkter, altså såsom olie og så som olie videre, der jo skal simpelthen fjernes fra markedet, fordi de jo simpelthen bare forurener helt vanvittigt meget. Så, så det, er jo, det er jo bare ret interessant, at det er så dem, der alligevel har stor tiltro til at vi ikke behøver at gøre så meget ved markedskræfterne, som så sidder og rent faktisk har magt over samfundet.
2: Man skal i hvert fald ligesom tænke over, hvad er det folk lærer på økonomi, for det er den måde, man skal tænke over og tale til de her folk. Udover at vi allerede har alle de her ting, de ligner hinanden, så kan man sige, at der er to andre ting. For det første så sagde jeg det der med, at de var topledere, og mange af dem har også gjort karriere i de samme organisationer. Så det er i ret vid udstrækning, hvis du er embedsmand især så har du været i Finansministeriet. Det er der også mange af dem i interesseorganisationer, der har været tidligere. Så der er øh, super mange af dem, der har været ansat i Finansministeriet. Også mange af dem, der har været ansat i nogle af de store virksomheder. Særligt sådan noget som Mærsk, er der mange, der har lært op i. Øhm, øh, og, øh, så, så det er også folk, der har været i de her organisationer, og lært, hvordan man tænker i dem længe. For eksempel er der heller ikke særlig mange af de her magtige folk, næsten ingen, som har startet deres egen virksomhed. Så også hele det der sådan, hvordan er det, eller bare har arbejdet, efter de blev færdig med deres uddannelse, på en folkeskole eller, eller en anden lille arbejdsplads, ved, hvordan ting er, når man starter noget op. Det, det er jo faktisk mange af dem, der aldrig har brød. Øh, så, så, så på den måde, så er det ligesom øh, nogle bestemte måder at, at tænke på. Den, den sidste ting, som de har til fælles, det er jo også, at mange af dem bor de samme steder. Så det er jo også folk, der primært lever øh, livet, nord for København, i det, man nogle gange kalder øh, og Hvorfor så. Hvorfor kalder
0: man det egentlig Æh, Det Fordi folk drikker meget whisky? Jeg tror, det var dengang,
2: at det var fint at drikke whisky, så fik folk ligesom en whisky når de kom hjem fra arbejde som direktør, i, så fik de en whisky-sjus i, øh, i venerstolen. Og så, ja, og jeg tror, whisky var dyrt at importere, og almindelige mennesker drak snaps. Øh, og, øh, øh, men, men det har jo ligesom... Øh, men det, det fortæller jo også, at folk ligesom lever i det samme univers og går, også ligesom, går til de samme ting, eller handler ind de samme steder, og, øh, og på den måde kan man samlet set sige, at, at denne her elite jo lever lidt i sådan en osteklokke, hvor man har karriere, der ikke ligner resten af befolkningen, man har nogle helt andre uddannelser, man omgås jo folk fra sin egen generation, og man bor de samme steder. Så derfor så kan man sige, forståelsen for, hvad for nogle bekymringer der er, eller hvordan man kan tænke over andre løsninger, den bliver relativt mindre, simpelthen, fordi man øhm, kommer til at, at, at tænke på, på samme måde. Det er jo noget, vi ser alle mulige steder med netværk, at de venner folk har, det man laver netværk med. Typisk er nogen, der ligner ind selv, når det kommer til for eksempel uddannelse og, og køn og køn politisk holdning og alt muligt andet. Problemet er bare, når det også er i denne her magtelite, så betyder det jo bare, at de her netværk også hvad jeg sige, forstærker en bestemt gruppes
0: Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo også igen ret ærgerligt fra ungdomsmagtsperspektivet, fordi at hvis de ikke rigtig har noget at gøre med unge mennesker, hvis de kun er sammen med folk i deres egen midaldrende ja, aldersgruppe, så så er de måske heller ikke super sådan modtagelige over for alle de her idéer og tanker, jeg siger, der blomstrer i ungdommen. Det kommer måske aldrig rigtigt derop. Øhm, noget, jeg også blev mærke i, da jeg øh, faktisk lyttede til jeres bog, som man kan øh, lytte til på E-regionen, Magteliten, øh, magt den store anbefaling, øh, var, at, at, at mange af de mennesker, der er i Magteliten, også øh, selv er børn af direktører og børn af andre, sådan ja, meget magtfulde profiler i det danske samfund, så det ligesom er et, et højere luftlag, der hele tiden reproducerer sig selv. Jeg fik nærmest sådan en følelse af, at det er sådan en stor, stor, tung dyne, som er meget stillestående i virkeligheden. Jeg, jeg tænkte jeg tænk nærmest på sådan en gletsjer. nu er de jo desværre ved at, at smelte, øhm, øh, de, de rigtige glætscher, men den her glætscher sådan en, der, der sådan smelter helt vildt langsomt, og så eller er der noget sne op i toppen, og så bliver det ligesom bygget op, og så kører det i sådan en helt vild langsom flow, men på samme måde, som det har gjort i enormt mange år. Øhm, og det fik mig til at tænke over, at øh, jeg jo tilbage, dengang jeg havde samfundsfag i gymnasiet, der lærte jeg, at vi i Danmark har stor social mobilitet. Det var, jeg var endda op til eksamen i det, hvor jeg fortalte om den, danske, øh, den sociale mobilitet i Danmark, som ligesom øh, er... Øh, som hjælpes på vej af velfærdsstaten, og at alle har mulighed for at tage gratis uddannelse, og men der må man sige, at, at jeres øh, det, I har fundet frem til, det i hvert fald ikke ser så godt ud for den sociale mobilitet.
2: Ja, altså man kan sige, det, er jo, det, det var ikke fordi det, du lærte i folkeskolen, var forkert. Vi har sammenlignet med andre lande relativt høj social mobilitet i Danmark. Øh, det der måske er det er at Anders Fogh sagde en gang for mange år siden han var sted, at det skulle være nemmere at gå fra at være bistandsklient til at være bankdirektør eller i hvert fald søn af en bistandsklient til at blive bankdirektør og lige præcis det har aldrig været særlig nemt i Danmark øh, fordi vi har relativt høj mobilitet eller mere end i andre lande hvis for eksempel dine forældre er håndværker og du bliver akademiker det er mere almindeligt i Danmark end i næsten alle andre lande vi kan sammenligne os med men når det kommer til at, ligesom at komme helt op i eliten, så er det svært. Det er det øvrigt også i alle andre lande. Så man kan sige, der er noget, der tyder på, at nogle af de mekanismer ligesom for at komme op til, en, ikke bare en position i det, vi kunne kalde den øvre middelklasse, men at komme op til en position helt på samfundets top, at der er ligesom nogle andre ting, der, der sætter ind. Og, og noget af det, vi for eksempel kan se, det er jamen, næsten en, en tredjedel af vores elitepersoner, de kommer selv fra den mest privilegerede procent. Så det vil sige, det er, det er mere end, end 30 gange så sandsynligt at komme ind i eliten, hvis ens forældre selv var øh, højt placeret. Hvis vi kigger på dem, som står omtalt i det her kragsblå bog, som er sådan de vigtigste danskere, så i forhold til alle andre, så har man altså 80 gange så stor chance for at blive en del af denne her magtelite. Hvis en forældre også er omtalt i denne her kragsblå det er meget, meget stor det, vi kalder chanceulighed. Ja. Øhm, så der er simpelthen nogen, der sker et eller andet på vejen helt til tops. Jo også fordi det er de her og der skal måske ikke særlig meget til at, at, at sige derfra, fordi der er så mange kandidater. Og så er den der lille fordel, man, ekstra fordel man kan have af at komme fra den rigtige baggrund, den, den, den giver bare en masse sku, små skub undervejs, som lige præcis øh, er det, der gør, at man klarer kottet og de andre ikke gør det, om det så er at kunne få det rigtige studiejob, eller om det er at, at, at vælge den rigtige organisation og gøre karriere i bagefter, eller lige når der er et eller andet, så vide, at man kan godt satse og tage en praktikplads, som er ulønnet, fordi man er ens forældre, ved godt, det er vigtigt, at, at kan låne en penge imens, og så videre.
0: Ja, altså, der er ligesom en masse andre små ligesom, møtrikker og dynamikker, som, som afgør de tingene på, det, på den helt store klinge. Men det lyder lidt som om, at, at vi har social mobilitet i Danmark, men kun op til et vist punkt, kun indtil man ligesom ja. når til den... Store, meget høje murstensmur, eller måske ja, betonmuren, der der i i skiller i fald... magteliten fra resten af samfundet.
2: Den bliver i hvert fald meget mindre, og noget af det, vi særligt kan se, det er, hvis ens forældre var almindelige lønmodtagere, faglærte ufaglærte arbejdere. der arbejder, som jo er man siger, mere end halvdelen af befolkningen, der har forældre med den baggrund. I hvert fald for, for den generation, vi ser på her. Det er kun 10 procent af magteliten, der har det, sådan, sådan cirka. Øh, så... Øh, så, så, så for dem er der altså virkelig en lang vej til, øh, øh, til toppen. Så hvad kan man sige? Alt i alt så skal man, og det er jo så også med til at bevirke, at den her osteklokke måske bliver lidt, lidt, lidt stærkere om den her magtelid, fordi at en relativt stor del af de her mennesker har jo også levet et liv med sådan en guldske eller en sølske i munden, siden de blev født, så de har ikke... Der er en stor del af dem, der ikke ved, hvordan, at, øh, hvordan det er faktisk at Pfizer kunne få inderne til at mødes sidst på måneden.
0: så kunne jeg godt tænke mig at høre her til allersidst, fordi nu har vi hørt om den her magtelite, og hvilke uddannelser det kan svare sig og tage, hvis man gerne vil ind i den her elite. Og så er der sådan nogle ting, man ikke af, kan gøre så meget ved, for eksempel hvilken familie man er vokset op i, og hvilken ens forældre har. Men, og det er også lidt relateret til det, vi lige har snakket om nu, øhm, hvis vi som unge, alle dem der lytter til det her program, og andre unge, der gerne vil være med til at ændre noget i samfundet, øh, tænker, nu vil jeg ind i magteliten og prøver at spille med på alle de spilleregler, der ligesom kan få dem øh, ind i det her meget høje øh, luftlag, så ender vi jo også med at være lidt systembevarende. Det her radioprogram er jo, har jo en, en større mission end det. det. Vi vil jo ikke kun have, at der kommer lidt flere unge op i magteliten. Det vil selvfølgelig have en betydning, men det vil jo være meget stærkere, hvis vi på en eller anden måde kunne ruske helt op i det, at der overhovedet er en magtelite, og prøve at, at gøre noget, der er helt radikalt anderledes, så de, alt den magt ikke er centreret omkring så få mennesker. Øhm, har du et eller andet sådan afsluttende øhm, ja, sådan idé til, om, om, der, om det overhovedet er muligt i første omgang, at, at kunne ruske op i det her, og, og hvordan vi kunne gøre det?
2: Jeg har været med til at skrive en bog også, der hedder Timmeliden, og dybest set handler den jo om, at det er Basalt set meningen med et velfungerende demokrati, det er jo, at det er nok svært at undgå, at der er nogen, der bestemmer lidt mere end andre, men ideen ved at, at tæmme en elite er så, hvad man siger, at vi som borgere gennem demokratiske institutioner holder snor i eliten. Og på den måde kan man sige, at vores elite er jo meget mere veldresset nu, end den var for to år siden, hvor det bare var en eller anden konge, der kejlede rundt. Ikke? Øh, øh, så, så dybest set tænker jeg, at det handler om at styrke og udvide demokratiet. Og så har jeg sådan en, en personlig ting, en ting vi foreslog i den bog, som jo senere også er blevet taget op i en ny form, for eksempel af like Extension Rebellion og, mig, og, og klimabevægelsen omkring sådan nogle borgerting. Mm. Fordi noget af det, som vi ligesom havde gjort, når vi sad her, det var jo ligesom, at vi kunne konstatere, at det var tordenskjoldsoldater, altså de samme mennesker igen og igen i alle kommissioner udvalg og udvalg regeringsklimapartnerskab er et fantastisk eksempel, det er de samme mennesker, man endnu en gang har sat til at løse de problemer, de ikke har løst de sidste 30 år. Øh, og så var det, at vi tænkte, okay, men hvordan kan man undgå, at vi ligesom får denne her logik med, at vi tager nogen, der ligner hinanden. Øh, og der er jo den her idé med sådan klimaborgting, hvor vi ved lodtrækning vælger nogle tilfældige borgere, som repræsenterer alle, så der kommer lige så mange unge, som vi unge gør, repræsenterer i en del af samfundet, og lige så mange øh, akademikere, som der er Øh, samlet set i samfundet, og så ligesom mange også faglærte og ufaglærte folk, der bor rundt omkring hele landet, for så at prøve at give dem opgaven om at finde en, en social retfærdig løsning. Så jeg tænker ligesom at prøve at presse på for, at nogle af dem, der kan formulere politik, komme med forslag og sådan noget, og vi også, i modsætning til det klimaaborting vi fik hjemme hvor politikerne basically bare kunne lade være med at lytte til de øvrigt glimrende anbefalinger, det her klimaaborting kom med Øh, øh, hvis vi kan kæmpe for at give sådan nogle institutioner noget real magt og legitimitet, så tror jeg i hvert fald, der er en, en, en vej frem. Og jeg synes i hvert fald, på klimaområdet har det virkelig vist sig, at hvis man sætter borgerne til at, at forsøge at komme med bud på det her, så er de villige til at gå langt, langt længere end, end magteliten. Ja, det er jo øh...
0: faktisk en meget positiv ting at slutte på. Og der kunne jeg lave en lille krølle på de her borger, den her borgertingstankegang, at hvis vi skal have endnu flere unge til at have magt i samfundet, at det ikke skulle være sådan, at man skulle være over 18 år for at være med i borgertinget, men at folk simpelthen også skal være repræsenteret bredt på alder, også under 18 år, fordi det er jo en tredjedel af samfundets befolkning, der er under 18, og de skal selvfølgelig også, stod det til mig, have, have indflydelse på de her politiske beslutninger på klimapolitik, både lokalt og nationalt. Det synes jeg ville være det eneste øh, oplagte. Så, øh, men, øh, tusind tak for, at du var med, Eller Ellerskov. Det var en stor fornøjelse. Jeg har i hvert fald lært en hel masse mere. Så magt er ikke nødvendigvis forbundet med opmærksomhed. Man kan sagtens have rigtig meget magt og få meget lidt opmærksomhed. Og der er virkelig meget brug for bredere repræsentation i den danske magtelite. Det gælder både unge, det gælder øh, alle mulige andre etniske minoriteter, og det gælder også andre køn end det mandlige cis-køn. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.